0: Qu'est-ce que c'est? Coucou du <rire> Oh merde! Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits ça commence bien! Salut à tous et bienvenue sur Pop Stories, les histoires de la pop culture. Si vous voulez creuser, surtout n'hésitez pas, faites le tour, il y a d'autres épisodes. Bienvenue à tous! Et le spectacle continue! Et c'est le cas aujourd'hui de Ghostbusters. Ghostbusters, S.O.S. Phantom, en français, est un film sorti en 1984 et réalisé par Ivan Reitman. Il y a Dan Aykroyd, qui l'a écrit et connu déjà avant pour les Blues Brothers. Il y a également Harold Ramis, Annie Hudson et Sigourney Weaver, qui avaient déjà cartonné avec le premier volet d'alien de Ridley Scott dans le rôle de Ripley 5 ans plus tôt. Il y a également Rick Moranis qui cartonnera mais compte à lui cinq ans plus tard dans le rôle d'un inventeur tête en l'air et père de famille dont chérie j'ai rétréci les gosses. Chassé de l'université où il dirige, un centre de recherche, trois experts en phénomènes paranormaux se lancent en affaires, offrant à leurs clients éventuels de les débarrasser des esprits malins qui hantent leur demeure. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier Vous êtes-vous jamais trouvé né à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme si la Pensez oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme Nos spécialistes sont à votre disposition 24h sur 24, où SOS fantôme passe, les spectres très passe. Osez, parler, nous, nous sommes, sommes prêts à vous croire Une jeune musicienne, Dana Barrett, jouée par Sigourney Weaver, fait appel à eux après avoir eu des visions surprenantes dans son appartement. Il semble que l'immeuble dans lequel elle vit a été choisi comme lieu de manifestation par une ancienne divinité sumérienne appelée Gauzer. Gauzer « Gauzer, est arrivé Choisissez et périssez !» Cela entraîne les chasseurs de fantômes dans une lutte titanesque contre fantômes en tout genre. Dans ce film, on joue évidemment beaucoup sur la personne de Bill Murray au phlegme légendaire qui lance toujours des vannes sarcastiques du tac au tac, ainsi que sur celle Royd qui interprète souvent un simple d'esprit. Ramis, quant à lui, a le look idéal du savon fou, bien qu'il n'en soit pas un ici. Disons que ce petit cake représente la quantité normale d'énergie psychokinésique dans le secteur de New York. Selon l'analyse de ce matin, notre petit cake va atteindre 12 mètres de long pour un poids de 300 kg au bas. C'est un sacré petit cake. Wegman, c'est celui qui va permettre aux autres d'ouvrir les yeux. C'est lui qui convainc les autres de sauter le pas. Il a le courage de sauter dans le vide, l'échec ne l'inquiète pas. Il a aussi la fantaisie et le sens commercial nécessaire à la réussite dans les affaires. Et c'est Wegman encore qui trouve de nouveaux marchés. C'est lui qui parle aux clients. Il n'est pas le stratège qu'est Spangler. il est plutôt le commercial. On est venu, on a vu, il a eu dans le cul Tous les quatre sont complémentaires et leur formule fonctionne très bien. Pour cela, ils achètent une caserne toute délabrée avec une voiture Cadillac blanche, la fameuse Ectomobile, avec laquelle ils vont pouvoir chasser les fantômes de la ville de New York. Le modèle parfait pour les chasseurs de mauvais esprits, elle pouvait non seulement transporter toute l'équipe, mais également les accélérateurs de particules et les canons qui permettaient de capturer les fantômes et les ectoplasmes. Ils basculent dans un monde nouveau dans lequel il n'y a plus de certitude. Un univers où l'on commence parfois de nulle part, un garage ou une caserne de pompiers désaffectés, mais pour peu qu'on ait un talent reconnu par le marché, on peut grandir très vite. Ces hommes sont désormais dans le grand bain. Tout n'est pas toujours parfait, et la bonne nouvelle, c'est que dans ce monde-là, tout n'a pas besoin de l'être. L'excellence n'est plus un critère déterminant de réussite, ce qui compte, c'est l'efficacité. Quand les SOS fantômes se lancent, ils ne sont pas encore prêts, ils n'ont même pas testé leur pack à protons. Ensemble, ils vont devoir combattre Gauzer, un dieu sumérien, qui se réveille et tentent de conquérir le monde. Choisissez, choisissez de votre Cela ne les empêche pas de réussir et de compter leurs premiers clients. Le bouche à oreille fait le reste, et lorsque l'administration essaie de leur mettre des bâtons dans les roues, c'est peine perdue. Les quatre hommes ont trouvé leur marché et ont su se rendre indispensables. Ce trio est efficace à l'écran et tout ce qu'ils touchent fonctionne la distribution secondaire n'est pas mal non plus. Weaver, forte du succès d'Alien et charismatique à souhait, tout comme Rick Moranis, qui ajoute une touche d'humour physique à cette comédie, en mettant davantage l'accent sur les dialogues, bien qu'on les perde de vue dans la seconde moitié du film, ils contribuent à une galerie de personnages attachants et sympathiques. C'est juste dommage que l'on ait laissé peu de place à Ernie Hudson qui joue davantage l'ami noire du groupe qu'un personnage à part entière. Si le rôle se voulait au départ plus développé parce qu'Eddie Murphy était pressenti, il est malheureusement relégué à l'arrière-plan, du moins son personnage pour ce premier film. Ghostbusters, c'est un projet qui n'aurait jamais dû voir le jour, du moins pas sous la forme que l'on connaît tous. Ce film est un grand accidenté qui a dû emprunter une multitude de chemins de traverse et de rafistolage à toutes les étapes de sa création pour débouler sur les écrans et devenir le phénomène que personne ne prévoyait. C'est à la fin de l'année 81, moins de 3 ans avant la sortie du film, que Dan Aykroyd s'attaque à la première version du script. L'ancien du Saturday Night Live accouche alors de l'histoire d'un groupe de potes, les Ghost Mashers, qui voyage à travers le temps et l'espace armé de tiges magiques pour affronter une armée de fantômes parmi lesquels déjà le Bimbenum Chamallow était présent. Surtout, il réserve à John Bellucci, son meilleur ami et ancien compagnon du Saturday Nightlife, le rôle de Peter Wegman. C'est à sa disparition en 82 qu'Ikroyd contacte Bill Murray qui venait d'avoir son succès aux côtés de Dustin Hoffman dans Tootsie mais aussi proposer ça à Chevy Chase et Michael Keaton qui lui, bien sûr en 89, deviendra le Batman de Team Burton avec à peine plus d'une quarantaine de pages. Dans les mains, Murray est emballé par le projet et insiste pour le faire lire à Ivan Reitman, avec qui il vient de tourner le film Les Bleus. Au mois de mai 83, c'est sur les fauteuils du mythique Arts Délicatessen, Restaurant du nord de Los Angeles qu'Ikroyd et le cinéaste se retrouvent. Si Reitman adore le folklore qui entoure le film, soit la voiture, les costumes ou le logo, il est plus réservé quant à l'univers clairement science-fictionnel. Ce qu'il faut, c'est remplacer l'intrigue, la mettre à New York, à l'époque contemporaine, livrer un produit qui parle aux gens et qui les concerne. Trop heureux de déceler une ouverture et d'avoir une opportunité de réaliser son rêve de gosse, Acroyd accepte son sourciller et les deux hommes contactent Harold Ramis dans la foulée. En 20 minutes, le scénariste est emballé. Le même jour, Redman appelle Frank Price, le boss de la Columbia Pictures. Il adore le concept et demande un budget approximatif au cinéaste. à peu près 25 millions de dollars, dit Reitman. Eh bien jackpot. Price valide le tout sur le champ et commande le film pour l'été 84. Sans script finalisé, sans casting ou presque, Ghostbuster est né sur un coup de poker probablement mêlé d'une intuition géniale à une époque où les grands décideurs hollywoodiens osaient encore. Pour ce film, l'idée n'est pas venue de nulle part pour Dan Aykroyd, e. car il a grandi entouré de gens très portés sur le spiritisme. Son arrière-grand-père était un fameux expert en psychisme du 19 e siècle, il conduisait notamment de nombreuses séances de spiritisme accompagnées d'un médium. Cet amour du paranormal, il a légué à son fils, donc le grand-père de Dan, il a même créé un appareil de cristal censé capter les voix d'esprit par le biais de vibrations. Le père de Dan Aykroyd était un collectionneur de livres et de revues sur le thème du paranormal, et cette fascination de ces générations pour le monde de fantômes a continué son ascension jusqu'à Dan Aykroyd qui en 79 a lu un article de parapsychologie qui lui a inspiré le scénario des Ghostbusters. Si au milieu de l'année 83 l'histoire originelle n'a plus rien à voir avec celle envisagée par Aykroyd au début, le casting lui aussi connaît quelques secousses. Il me réaccepte donc de faire le film à la seule condition que la Columbia mette un coup de boost à un autre de ses projets plus personnels, mais John Candy, qui sera le fameux entraîneur de bobsleigh dont Rasta Rocket sorti en 93 et qui devait jouer le rôle du voisin Louis, finit par se retirer pour laisser la place à Rick Moranis. Eddie Murphy refuse lui aussi, à la dernière minute, d'endosser le costume de Winston pour privilégier le flic de Beverly Hills, entraînant du coup le cast beaucoup moins bankable, Dernie Hudson, et la réduction du rôle en urgence. Enfin, pour le rôle d'Egon Spangler, Christopher Walken a été envisagé, vu notamment dans Pulp Fiction, de Tarantino, oui c'est bien lui qui explique l'histoire de la montre cachée dans le... Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. si les voyaient sa montre... Elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus deux années durant. Et après sept ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre... Je suis venu te la donner. Même Jeff Goldblum a été envisagé, le fameux professeur Malcolm dans Jurassic Park. Euh, Auriez-vous par hasard projeté d'avoir de des dinosaures dans votre parc à dinosaures Hein Hé hum eh oh Hé eh oh. Alors oui? Christopher Lloyd aussi, le cultissime dog de Retour le futur, a failli avoir le rôle. Non de Dieu. Au final, Harold Ramis s'est résolu à jouer le rôle lui-même. C'est d'ailleurs lui qui, plus tard, en 93, réalisera l'excellent Un jour sans fin. C'est le jour de la marmotte! avec Bill Murray. Sur les quatre membres de la team, des Ghostbusters, seul Dana Aykroyd et pour cause fait partie du premier choix. En même temps, c'est quand même lui qui a écrit ce film juste après les boost Brothers. Bien que la production du film ait déjà débuté avec ses trois acteurs principaux, Redman avait encore besoin de la bonne actrice pour assurer le premier rôle féminin du film, celui de la musicienne Dana Barrett. Le réalisateur jeta immédiatement son dévolu sur la jeune comédienne Sigourney Weaver, désireux de de la voir jouer dans une comédie après sa magistrale performance dans Alien de Ridley Scott, il la contacte pour passer le casting. Sans un mot, l'actrice interprète alors la scène durant laquelle elle se fait posséder par un des chiens grotesques de Gozer en se convulsant et en grognant sur le canapé du studio. Impressionné et un peu effrayé, le réalisateur lui a offert le rôle sans hésiter. Fait de bouts de ficelle, tricoté, improvisé, mais toujours avec candeur et énergie, n'est-ce pas ça finalement l'identité du film Ghostbusters vrai Au mois d'octobre 1983, le tournage débute à New York. L'équipe n'a aucun permis pour tourner à Chinatown, aux Nations Unies, au Rockefeller Center, sur la 42e ou 5e avenue, alors qu'il crée des embouteillages sans autorisation ni préavis, et le créateur du logo Ghostbusters, Michael C. Gross, cache même le badge du film épinglé à sa veste pour ne pas éveiller les soupçons. Quant à Joe Medwick, un des producteurs, il fait même croire à un policier, le plus sérieusement du monde, qu'ils sont en train de tourner Cotton Club, sorti la même année. Un peu plus tard, au Radio City Musical, il baratine un employé aussi longtemps qu'il le peut, pendant que Reitman s'active pour boucler une scène en toute illégalité. En réalité, l'équipe est épuisée. Ils tournent de nuit jusqu'à 6h du matin et repartent au charbon 4 heures plus tard. Cet état de stase généralisé peut aviver les tensions, mais ça a aussi du bon. Bill Moray notamment galvanise les équipes, ne suit même plus le scénario, il improvise en permanence. Par exemple, au début du film, la scène où il envoie des décharges électriques à un homme, histoire de draguer une étudiante, reste l'une de ses scènes préférées. Un ovale. Il y a de l'idée, mais C'est faux. Faites le vide. On y va Bon. Concentration. Qu'est-ce que c'est Un cercle. Chut, presque. Mais complètement faux. Allez, allez. D'ailleurs, Jennifer Runyon, qui incarne la jeune femme en question, se souvient qu'ils tournaient à l'université de Columbia dès qu'il pleuvait. Ils abandonnaient les scènes en extérieur et se précipitaient pour ne pas perdre de temps et tourner leurs scènes en intérieur. Ils ont énormément ri, car Bill Murray a mis tout le monde à l'aise. Ils sortaient du script tout le temps, c'était complètement bordélique. Ils se laissaient un peu aller en fonction de l'instant présent, et il n'y avait pas vraiment de chef sur le plateau non plus. Tout le tournage à New York, du moins semble être au diapason, et fin novembre, l'équipe remballe tout en s'envolant direction Los Angeles pour neuf autres semaines, en studio cette fois, et donc de manière plus encadrée. En février 84, après près de 5 mois de boulot, l'affaire est pliée et ce ne fut pas de tout repos. Du début à la fin de sa conception, le film a tenu sur un fil. En plein numéro d'équilibriste entre le décès de l'acteur principal envisagé, donc Bellucci, coup de poker monteur avec le producteur et le jeu du chat et de la souris avec les autorités publiques Enfin, en décembre 84, quelques semaines après sa sortie américaine, Ghostbusters arrive dans les salles françaises. Rares sont les comédies à gros budget qui parviennent à s'implanter durablement auprès du public. L'alliage entre le comique et les effets spéciaux est habituellement très difficile à atteindre, puisque le premier requiert une grande part d'improvisation alors que le second demande habituellement une précision chirurgicale et beaucoup de préparation. Ghostbusters réussit là où d'autres ont échoué à cet égard parce que ses effets ajoutent à l'élément comique et servent proprement le récit. Mais il faut aussi avouer que la clé du succès réside dans son tri principal d'acteurs, tous au sommet de leur popularité à l'époque. Pour la génération suivante, on peut dire que l'équivalent de Ghostbusters, c'est probablement Men in Black, dont les parallèles entre les deux sont nombreux. C'est probablement parce que le film s'inscrit dans l'ère du temps qu'il a été aussi fructueux. Parodiant en quelque sorte la résurgence du cinéma d'horreur de l'époque, sa construction tient beaucoup du jeu vidéo qui en était à ses premiers pas, et son visuel aussi qui était très attirant, ses effets spéciaux sommes tout convaincants et son univers complexe mais drôle était propice à la vente de produits dérivés, ce qui on le suppose a largement contribué à sa postérité. Ghostbusters, c'est l'exemple d'un film à grand déploiement qui n'a jamais été détruit par les ambitions des studios hollywoodiens. Beaucoup d'éléments auraient pu mener à l'insuccès, mais finalement le public a été au rendez-vous, ce qui en a fait l'une des comédies les plus rentables de l'histoire. On a fait confiance aux bonnes personnes pour mener à terme ce projet, ce qui fait qu'il s'est inscrit durablement dans la psyché des cinéphiles en tout genre. Qui ne connaît pas de nos jours la fameuse chanson du thème Ghostbusters par Ray Parker Jr. ou encore le logo de l'agence anti-fantômes C'est le signe d'une recette gagnante d'un film à gros budget qui une une fois, n'est pas une adaptation d'une marque bien établie. Quatre films, des dessins animés, des comics, des jeux, des objets collector, jamais un film de divertissement des années 80 n'aura connu autant de déclinaisons et une telle longévité. Cette fois-ci, pour ce qui concerne les doublages, c'est le grand Richard Darbois qui double Danae Aykroyd, tout le monde le connaît, c'est entre autres la voix d'Harrison Ford et de Buzz l'Éclair dans Toy Story. Vers et pour doubler Ernie Hudson, on retrouve la voix du regretté Medondo, la voix française d'Eddie Murphy, qui devait à la base tenir le rôle. Mais c'est aussi la voix de l'âne dans Shrek. Tu sais ce que tout le monde aime Le clafoutis. T'as déjà rencontré quelqu'un à qui tu dis « fais péter le clafoutis » et qui te dit « j'aime pas le clafoutis ». Le clafoutis, c'est exquis. La secrétaire Janine, elle, elle est interprétée par Annie Potts, et quant à elle, elle est doublée par Mike Dara. Si son nom ne vous dit rien, sa voix vous la connaissez, car elle est celle de Monica, dont Friends. C'est succulent, c'est tellement bon que je trouve que je suis très égoïste de manger cette merveille toute seule. Je pense que, te, que tout le monde devrait le goûter. Ainsi que de la grande Whoopi Goldberg. Oh, vous croyez tout de même pas que je vais donner 4 millions de dollars à une bande de bonnes sœurs Ça me dit pas ça, vous voulez m'amorcer 4 millions de dollars bon, est dit de cette façon vous irez au paradis Je veux pas aller au paradis, je veux aller à la banque mon Qu -ce que c'est ce putain de check D'ailleurs, dans le film Ghost, elle retrouvait Richard Darbois qui lui doublé Patrick Swayze. Et pour terminer, n'oublions pas l'un des personnages les plus emblématiques du film. L'une des raisons pour lesquelles Dan Croyd dut revoir son scénario fut la disparition de Bellucci qui devait incarner le sarcastique chasseur de fantômes Peter Weckman. Heureusement, la relève fut excellente puisque c'est l'acteur Bill Murray qui immortalisa le personnage, mais malgré tout, les scénaristes ont voulu rendre hommage à l'acteur légendaire des Blues Brothers en créant un fantôme loufoque inspiré de sa personnalité. Aykroyd a donc imaginé un fantôme. Fantôme glouton, fêtard, à l'apparence grossière, pour honorer avec beaucoup d'humour et d'ironie son ami Bellucci. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'iconique fantôme Bouffetou. Une fois de plus, j'espère que d'avoir plongé dans un film culte vous a donné l'envie de le voir ou de le revoir.